0: Hallo und herzlich willkommen, ihr Leute da draußen. Ich freue mich, dass ihr für eine neue Folge des Zitronenpresser-Podcasts wieder dabei seid. Ich bin sehr stolz, heute wieder einen Interviewgast begrüßen zu dürfen. Er hat es geschafft, vom Gärtnerlehrling zum erfolgreichen Unternehmer zu werden. Mit 23 Jahren gründete er sein erstes Unternehmen, die Aumann Grün AG, die dann 2017 von Focus Money unter die Top 20 der erfolgreichsten Wachstumsunternehmen gekürt wurde. Zudem, oder nebenbei mal so, ist er dann auch Speaker und Autor. Mit seinem Buch Nicht schulklug, sondern straßenschlau hat er dann auch noch ganz nebenbei einen Verlag gegründet. Herzlich willkommen, Matthias Aumann. Hallo, lieber Gerrit. <lacht> Danke für dieses tolle Intro. <lacht> ja, ja, sehr gerne. Was für ein Gefühl ist es, das über sich selber so also zu hören? Puh,
1: also hättest du mich vor einen, einen Jahr vielleicht gefragt, hätte ich gesagt, das ist äh, ja ziemlich viel und das ist wahrscheinlich gar nicht so möglich alles, weil vieles, was du aufgezählt hast, ist wirklich auch erst in den letzten ja, 14, 15 Monaten entstanden und so äh, gewesen. Deswegen, jetzt mittlerweile habe ich viele Interviews gegeben, wurde oft interviewt und man hat sich ein bisschen dran gewöhnt, das soll jetzt nicht arrogant klingen und um was das will, nein, aber man hat sich dran gewöhnt, so dass. So, diese Intro, weiß ich nicht, ja?
0: Ja, was ja was ich meine ist, Ja, ja, ist klar. Ja. Ähm, würdest du denn noch irgendwas hinzufügen? Ich meine, mit 23 das erste Unternehmen gegründet, das ist ja schon mal eine Hausnummer. Also, was hatte ich damals dazu gebracht?
1: Ja, ich bin Kind aus einer klassischen Unternehmerfamilie. Meine Eltern hatten ein Unternehmen damals. Meine Onkels und Tanten haben oder hatten alle Unternehmen. Und bei uns kam immer nur. Unternehmertum, Unternehmergespräche, wie findet man Mitarbeiter, äh, die alltäglichen Unternehmerprobleme, die gab es immer am Wochenende. Ich bin quasi im Büro aufgewachsen, ich bin viel mit meinem Vater auf Baustellen damals gefahren, habe viel mitbekommen und für mich war irgendwie mein Leben lang klar, ich möchte Unternehmer werden. Hm. Ich habe hm. auch bis auf meine Ausbildung und auf ein paar Wochen bei H&M in meinem Studium noch nie in einem Angestellten, Angestellten-Verhältnis gearbeitet.
0: Ja, krass. Wahnsinn. Ähm, wir hatten ja schon ein kleines Vorgespräch. Da haben wir das schon unter uns so ein bisschen angerissen. Mich würde mal interessieren, wie sieht so dein typischer Tagesablauf aus? Ich meine, du hast ja im Augenblick einiges um die Ohren. Wann stehst du auf? Was machst du so denn? Also, wie sieht dein Plan aus? Und wann schaffst du es endlich wieder, zurück ins Heim zu kommen? Mhm. Also in
1: der Regel klingelt mein Wecker immer um 5 Uhr morgens. Jeden Morgen äh, mm. Ja, ganz klassischer Tagesablauf. um Kurz vor 6, 6 bin ich meist im Büro. Ähm, meet and greet mit meinen engsten Mitarbeitern. Ein Käffchen trinken, ähm, kurz besprechen, Lage abschecken. <lacht> so ein bisschen. Yeah. Das ist aber alles mehr so äh, Smalltalk kann man sagen. Wir gucken, was liegt an? Was sind die wichtigen Punkte für den Tag? Nochmal kurz alles ja. Revue passieren lassen, was, was wichtig ist. Da machen wir eigentlich in der Regel immer zusammen Sport. Wir haben ein eigenes Fitnessstudio im Unternehmen uns äh, hingebaut. Ähm, wir machen morgens, und also ich mit meinen engsten Mitarbeitern meist um 7 Uhr Sport, jeden Tag. Ähm, wow. Und damit sprechen wir weiter. <lacht>
0: <Und> <lacht> Alles klar. Ja, äh, ja? finde ich super, dass du für deinem Angestellten sogar ein eigenes Fitnessstudio eingerichtet hast. Also, das hört man doch gerne als Angestellter, oder? <lacht>
1: Das ist eine ganz wichtige Geschichte. Mein erster und wichtigster Mitarbeiter, kann ich sagen, der Michael, mit dem habe ich immer Sport gemacht. Wir sind morgens um fünf angefangen und abends um sechs haben wir aufgehört mit dem Arbeiten und danach oft ins Fitnessstudio. Und ja, jetzt hat er geheiratet, hat ein Kind und seine Frau sagt irgendwann, jetzt ist irgendwann auch gut, weil äh, du gehst aus dem Haus und kommst wieder und unsere Kleine schläft. Und ja. habe ich mir gedacht, Mist, wie kann ich das denn umgehen, dass wir trotzdem noch Sport machen können? Ja, ja und dann haben wir äh, geforscht und gesucht und geschaut und dann haben wir ein Fitnessstudio, was aufgelöst wurde, aufgekauft und haben uns das hier ins äh, Unternehmen hingebaut. Und jetzt machen wir halt während der Arbeit Sport.
0: Ja, super. Das ist echt klasse. Wenn jetzt so den ganzen Tag unterwegs bist, ähm, einen vollen Terminplan hast, gibt es da auch Momente, wo du dich ja, sage ich mal, überrumpelt fühlst oder wo du dich alleine fühlst, wo du denkst, boah, wie schaffe ich das alles? Oder hast du dir inzwischen das so aufgebaut, dass es rund läuft? Ich sage mal, das ist ja auch so eine Entwicklung. Wenn du jetzt gerade mhm. sagst, so in den letzten Monaten hat es richtig gerockt, ähm, denkst du manchmal noch so, Wahnsinn, was so an einem Tag alles passiert oder läuft Ja, also
1: ich überrumpelt nicht, weil eigentlich habe ich das, ich bin zwar ein bisschen chaotischer Mensch, brauche Menschen, die mich im Hintergrund organisieren. Das habe ich aber auch zum Glück. Und eigentlich kann ich sagen, ähm, chaotisch läuft es nicht, überrumpelt fühle ich mich auch nicht, aber es passiert wahnsinnig viel. Es ist mhm. eigentlich gut alles eingetaktet. Also ähm, Das klappt eigentlich alles sehr, sehr gut. Das klar. Ist jetzt nicht, was mich da jetzt wahnsinnig stören würde. Manchmal denke ich, klar, irgendwann hat man immer diesen berühmten Montag, wo man denkt, warum macht man, tut man sich diesen ganzen Stress an? Das kann immer irgendwann ja. sein. Ne? Ja, aber, ja. Man muss sich immer wieder äh, besinnen, warum man das überhaupt macht. Ne? Warum ist man angefangen? Was wollte man erreichen und wo geht die Reise noch hin?
0: Ja, ist klar. Ähm, wo du gerade so sagst, wenn du das so ein bisschen spiegelst, würdest du denn, wenn du die Erfahrung von heute hast und wieder Anfang 20 bist, würdest du alles nochmal genauso machen?
1: Äh, ja, also fast eigentlich alles, kann ich jetzt im Nachhinein sagen. Ich, ich habe oft schon diese Frage auch gestellt bekommen, muss ich sagen, und ich habe nicht immer gleich geantwortet, aber je öfter ich diese Frage gestellt bekomme, ja, je mehr weiß ich, dass es ja auch gut ist, weil, ich jetzt, weil es dadurch alles so gekommen ist, wie es ist. Und ich bin sehr, sehr, sehr glücklich. Eine Sache, denke ich immer, wäre noch besser gewesen, wenn ich noch früher angefangen wäre ja, mit der Weiterbildung, mit der Persönlichkeitsentwicklung, mit den wichtigen Büchern und zu wissen, und jetzt kommt schon ein Erfolgshack meiner Meinung nach, ich wüsste, was die richtigen Beziehungen im Leben ausmachen und wenn man sich mit den Menschen, die man sich umgibt, jeder kennt es ja, man wird zu diesen Menschen. Wenn du dich fünf Tage mit wahnsinnig erfolgreichen Menschen in der Woche umgibst, denkst du am sechsten Tag anders wahrscheinlich, als wenn du mit sechs Menschen umgibst, die dich herunterziehen.
0: Ja, ja. Ja, jetzt hast du schon ähm, eine meiner nächsten Fragen quasi vorgegriffen. Erfolgshacks. Also du hast jetzt schon den einen genannt. Es ist im Endeffekt die Leute, mit denen man sich umgibt. Was würdest du so drei Kernpunkte sagen? Ich meine, das eine haben wir jetzt schon. Was für Sachen würdest du noch so nennen, so zwei Stück? Ein,
1: ein Erfolgshack, den, den ich mir mal sehr, sehr oft ans Herz gelegt habe, ist, Sei heute schon der, der du morgen sein willst. Also wenn du jetzt zum Beispiel denken würdest, mal jetzt angenommen, du wärst der Bundeskanzler oder du wärst der Trainer von der deutschen Nationalmannschaft im Fußball, keine Ahnung wie. Du würdest, oder du bist schon der Firmenchef, der 100 Mitarbeiter hat und ein Umsatzvolumen von 15 Millionen, was weiß ich. Das mhm. ist alles ganz, ganz persönlich und das ist individuell das, was du meinst. Aber wenn du mal nur dir vorstellen würdest, du wärst schon da, wo du hin willst, wie würdest du dich dann verhalten und wie würdest du dann sein und wie würdest du dich benehmen, wie würdest du dich kleiden, mit welchen Menschen würdest du dann wahrscheinlich verkehren? Und jetzt ist die Frage, warum probierst du es nicht heute schon, auch wenn du es nicht bist? Hm. Weißt du, die Materie, die folgt immer dem Geist und nie andersrum. Und das ist ein Riesenhack für finde ich. Wenn man heute schon so ist, sich kleidet, am liebsten probiert, mit diesen Leuten in Kontakt zu kommen, die schon da sind, wo du willst. Ne? Das ist ein riesen sich so zu benehmen.
0: Ja, das erinnert mich an eine Folge, die ich mal gebracht habe. Kleider machen Leute, wo ich so ein bisschen auch darauf eingehe. Ähm, Im Endeffekt, so wie du es sagtest, dass man, wenn man vielleicht jetzt nicht so der Hemdträger ist, dass man es sich trotzdem einfach mal gönnen sollte, ein Hemd zu tragen. Und man sieht auf einmal, was es auch selbst aus einem macht, was für eine andere Körperhaltung man sofort hat und was für ein anderes Auftreten man hat. Finde ich schön, dass du das jetzt auch so erwähnst und da nochmal so die Bestätigung gibst. Ja. Ja, und kommen wir zum dritten Hack.
1: Ja und Der dritte Hack, das ist eigentlich, ja, sollte jeder können oder machen, das ist die Weiterbildung, die richtigen Bücher, die richtigen ja, äh, Weiterbildungen zu besuchen, denn die Persönlichkeit ist vielleicht entscheidend für den eigenen Erfolg. Man kann sich das vielleicht auch so vorstellen, ich bin Gärtner, wenn man sich jetzt einen Baum vorstellt und man sieht eine schöne große Eiche auf einer schönen großen Wiese oben, soweit die Krone ist, so reicht auch dieses Wurzelwerk unten ins Erdreich rein. Und ich denke, genauso ist es auch mit einem Erfolg. Oben diese Krone ist jetzt sichtbar der Erfolg, den du hast in deinem Leben, in der Außenwelt für andere. Aber unten muss dann genauso auch die Persönlichkeit gefestigt werden, um so einen Erfolg zu haben. Und deswegen ist halt wichtig, das ist jetzt vielleicht kein Hack, aber mach dein Auto zu einer rollenden Fahrschule, mach dein, äh, lese jeden Tag nicht eine Stunde ein Buch, vielleicht ist das zu so viel am Anfang, sondern probiere zehn Seiten pro Tag. Äh, ist jeden Tag ein Apfel anstatt komplett auf... Kohlenhydrate, Arme, Sachen zu verzichten. Also immer Stück für Stück und sowas halt in der Weiterbildung.
0: Ja, super. Eine Frage, wo ich mir die Antwort ja schon fast vorstellen kann. Du bist Unternehmer, erfolgreicher Unternehmer. Hast du es immer jedem recht gemacht oder hast du auch mal Kante gezeigt? Das ist nämlich so ein Thema, was ich auch in den letzten Folgen immer mal wieder gerne anbringe, dass viele heutzutage es versuchen immer, everybody's darling zu sein. Das aber eigentlich gar nicht so gut ist, weil man eben auch mal sich selbst verwirklichen und an sich selbst glauben soll und da auch mal Kante zeigen muss.
1: Mhm. Ja, ganz, ganz interessante Frage. Also kann ich ganz klar sagen, nee, ich mache es garantiert nicht jedem <lacht> recht. Schon alleine, ich bin Arbeitgeber. Ich habe ja, 70 festangestellte Mitarbeiter. Ich habe auch schon viele Menschen entlassen, musste ich, weil die einfach wenn nicht zum Unternehmen gepasst haben, weil sie vielleicht die Philosophie mit den Füßen getreten haben. Was weiß ich, die haben nicht an unsere Werte geglaubt. Den habe ich es nicht recht gemacht, wo ich gesagt habe, erste fahrwarnung zweite Tschüss, raus. Und auch mit Freunden macht man auch nicht immer jeden recht, wenn man, ja, jetzt sitze ich nur noch um 19 Uhr im Büro, heute Morgen um 5 Uhr bin ich aus dem Haus, durch war nicht viel, was ich für andere gemacht habe. Heute Abend mache ich auch nichts mehr mit Freunden. Vielleicht fragen jetzt auch noch Freunde, können wir heute anderes machen? Man macht das nicht immer jedem recht. Man muss aber das ganz klar sagen: Man kann auch selber nur andere glücklich machen, wenn man selber glücklich ist. Und deswegen muss man erstmal wissen, was willst du im Leben machen. Und ich habe mich dafür entschieden, das so aufzubauen. Ich habe da wilden Spaß dran. Das gibt mir wirklich Energie, anderen Menschen ja, Sachen beizubringen, zum Erfolg zu verhelfen und auch mit meinem Garten Landschaftsbauunternehmen da Gärten umzugestalten, so ein bisschen die Dinge direkt wachsen zu sehen. Und das macht wahnsinnig Spaß. Man muss erstmal sich selber glücklich machen, damit man andere glücklich macht. Und deswegen ist es, glaube ich, ganz normal, wenn man wirklich Erfolg haben will, dass man nicht Everybody's Darling sein
0: kann. Ja, ja. Du hast das eben in ähm, dem, was du gesagt hast, erwähnt, wer nicht die Werte des Unternehmens teilt. Habt ihr spezielle Werte in eurem oder in deinem Unternehmen?
1: Äh, ja, natürlich, auf jeden Fall. Also man muss auf jeden Fall immer, immer, immer immer ehrlich sein, das ist mir ganz, ganz wichtig, weil die Wahrheit, die Wert am längsten und ich bin mir sicher, jede Lüge kommt immer wie ein Bumerang irgendwann auf einen zurück. Also Ehrlichkeit ist mir verdammt wichtig, die Loyalität zum Unternehmen ist mir verdammt wichtig bei meinen Mitarbeitern. Pünktlichkeit ist aber mehr so die Tugend, das ist die wilde Voraussetzung und ja, der, der, der Teamgeist ist mir auch verdammt wichtig. Wir haben Überall hier Schilder, Bilder, wo das untermauert wird. Unsere Werte, wir haben teilweise auf den Rücken unsere Vision, unsere Philosophie auf dem T-Shirt stehen. Und auch wenn sie nicht jeder Mitarbeiter das direkt sagt, wenn ein Mitarbeiter vielleicht die Philosophie oder deine Werte mit den Füßen tritt, alle stören sich daran. Aber keiner sagt das direkt. Ne? Also Keiner sagt das ja direkt dem Unternehmen hier, bei den Unternehmern, ähm, der Ludger oder der Mitarbeiter XY, der hat das, das, das gemacht und du musst doch jetzt mal dazwischen gehen, sagt nicht sofort jeder. Aber alle stören sich daran. Mhm. Ja, also
0: da Ist es dann immer so, wer wagt es, direkt zu kommunizieren im Endeffekt? Wer wagt es, ihn direkt darauf anzusprechen im Endeffekt? Ja, also
1: die Führungskraft oder der, dem Vorgesetzten, der muss schon irgendwie da die Augen offen haben und man muss da ganz klar kommunizieren, so und nicht weiter. Erste Verwarnung, zweite, tschüss.
0: Mhm, ja, ist klar. Weil sonst kann das Unternehmen mit den Arbeitge äh Arbeitnehmern ja auch äh letztendlich nicht wachsen, weil man ist eine Gemeinschaft in einem Unternehmen und wenn einer aus der Reihe tanzt und das nicht ändert, dann klappt es einfach nicht mehr. Dann ist es so das Rädchen im Uhrwerk, was nicht mehr richtig dreht. Ja, genau. Ja, und ich ja. sage
1: ganz klar auch so,
0: ähm,
1: mein Unternehmen, meine Regeln und ähm, ich glaube, ein Unternehmen, das funktioniert auch wirklich nur richtig gut durch Regeln, durch ein gutes Miteinander und das ist wichtig, dass diese auch alle gelebt werden. Und ich glaube, dass in jedem guten Team so überall, und das kann man auch die Geschichte wahrscheinlich zurückverfolgen, jedes gute Team, was richtig gut zusammengespielt hat oder gewonnen hat oder Siege eingefahren hat, die hatten immer bestimmte Regeln, alle haben sich dran gehalten und keiner ist aus der Reihe getan.
0: Hm, ja, verstehe. Gibt es denn Menschen in deinem Leben, die dich kritisieren dürfen, also von denen du konstruktive Kritik auch sehr gerne annimmst? Also gibt es da so Kernpersonen, wo du sagst, okay, wenn der mir das sagt, dann muss was Wahres dran sein? Also generell kann mich eigentlich jeder
1: kritisieren und ich nehme es auch nicht von jedem an, das ist schon richtig. Yeah, genau, das meine ich. Ich, 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 ich das ist... Ich habe da jetzt keine Person, die da, du darfst mir Kritik geben und du nicht, weil jeder hat irgendwo anders seine Expertise drin. Ich schaue mir die Kritik erstmal an, nicht von wem die kommt, sondern ich schaue mir die Kritik an. Mhm. Und dann lasse ich mir da selber auch Revue passieren und schaue, äh, hat das vielleicht einen wahren Hintergrund? Warum sagt er mir das oder was ist da passiert? Was habe ich gemacht? Und wenn ich dann sage, ja, das könnte die Wahrheit sein, dann gehe ich zu Personen, die mich wirklich gut kennen. Und fragt, guck mal, siehst du das auch so? Könnte das sein? Ja. Also ich glaube, es ist wichtig, äh, nicht zuerst mal zu gucken, von wem kommt die Kritik. Vielleicht ist es auch wichtig, aber wichtiger ist, was meint er mit der Kritik? Und dann das einmal selber Revue passieren lassen und dann zu den Menschen gehen, die dich wirklich kennen oder die das auch gut einschätzen können. Sag mal, kann das sein, dass das wahr ist oder irrt er sich?
0: Mhm. Im Endeffekt geht es ja dann in dem Moment, auch wenn du dann das Revue passieren lässt, ähm, auch um eine persönliche Weiterentwicklung ist, dass du sagst, okay, ist es berechtigt, kann ich daran selbst nochmal wachsen, oder? Ja, ich nenne das ja, ist wie eine kostenlose Unternehmensberatung, ne? <lacht> ja, ja, genau, genau. Ähm, in deinem Unternehmertum oder in deinem Leben bisher, was war wenn ich das so fragen darf, deine härteste Niederlage, was war so die, oder um es mit meinen Worten zu sagen, die fetteste Zitrone, die du so in diesem Zeitpunkt zu schlucken hattest, die du überwinden musstest, wo du im Nachhinein sagst, ich bin stolz drauf, dass ich das geschafft habe.
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Danke. Das ist immer schwer, ich habe schon ganz, ganz oft immer einen konkreten Fall gesagt, das ist der Fall, da habe ich mal so einen millionenschweren Auftrag, mehrere millionenschwer verloren wegen fünf Minuten, weil Fehler meinerseits passiert ist und ich habe die Ausschreibung zu spät abgegeben und wir lagen ziemlich gut im Wee 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 call also schon bei Euro, europäischen Ausschreibungen waren ja schon eigentlich kurz vor der Ziellinie und ja das, das war schon mal richtig schlimm, habe ich schon oft Mitarbeiter getragen, die, die wie ich eben schon sagte, die die Werte und die Philosophie mit den Füßen getreten haben ähm, habe ich ganz viel gelernt und ganz, ganz viel Chaos gehabt im Unternehmen selber schon auch. Also eine wirklich die allerhärteste Niederlage, wie man beide schon, habe ich ganz viel gelernt. Ich glaube, das Schlimmste ist, wenn deine engsten Verwandten oder deine besten Freunde dir abrahmen, was zu machen und du willst es wirklich tun, weil du weißt, es klappt oder weil das dein Traum ist und alle reden dir das aus und glauben nicht an dich und um dann trotzdem weiterzumachen. Das war ganz persönlich jetzt hier in diesem Gespräch, aber ich glaube, das ist wirklich so, mit wo man am meisten mit hadeb weil wenn ich jetzt diesen millionenschweren Auftrag nicht bekommen habe, dann muss ich mich schütteln und weitermachen, dann trifft das nicht direkt meine Emotionen, weißt du, dann äh, weiß ich, was mache ich jetzt mit diesem Fehler? was kann ich daraus ziehen, wie kann ich den irgendwie umwandeln, vielleicht in einen zukünftigen Erfolg. Wenn ich einen neuen Mitarbeiter, wenn ich einen schlechten Mitarbeiter jetzt doch kündige nach einem Jahr und ich habe ganz viel gelernt und schütteln, weitermachen, Gas geben. Aber wenn deine Eltern, deine Geschwister oder vielleicht deine besten Freunde sah, äh, sich lächerlich machen, weil du dich vielleicht vor die Kamera stellst und einfach dich jetzt traust und machst, wenn die sagen, was soll das? Und dir das wochenlang, monatelang ausreden und du so immer mit diesen und sich ganz viel auch lustig machen. Also, ich glaube, das ist viel, viel schlimmer und viel, wo man mit sich eher kämpfen muss und hier das ordentliche Mindset
0: haben muss. Äh, watch and learn. Zeig mhm. ich das. Ja. Wo du das gerade erzählt hast, musste ich mich an einzelne Video, Videos erinnern, die ich im Vorhinein mal bei der Recherche mir angeschaut habe. Jede Minute ist kostbar, es sind 60 Sekunden, in denen du dein Leben ändern kannst. Das ähm, fand ich unheimlich, ja, es hat mich, es ist eigentlich keine besondere Aussage, es hat, hat mich aber sehr gepackt, da musste ich mich gerade dran erinnern, weil du in diesem Video eben auch erwähnst, es gibt immer wieder Menschen, die wollen dich zurückhalten, diesen Schritt zu gehen.
1: Mhm.
0: Und ja. jetzt das im, in diesem Zusammenhang zu hören, dass du es teilweise anscheinend auch erlebt hast, dass das in deinem engeren Umfeld passiert und du es dann aber durchgezogen hast, dass, dafür braucht man schon natürlich das Richtige, ja, manch einer würde jetzt sagen, dafür braucht man mächtig Cojones. <lacht>
1: ja, man muss einfach wirklich an sein Ding glauben. Ja. Also,
0: und fest dran und, halten.
1: Und ich glaube, das ist ganz normal. In Deutschland, da macht sich ja jeder mal über ihn lustig, sobald er irgendwie sagt, ich kann, ich mache, ich möchte. Das habe ich jetzt wirklich auch schon jetzt die letzten fünf Jahre so oft gehört, wenn ich irgendwas Neues ausprobiert habe, wenn ich irgendwas Neues gemacht habe. Das ist immer so. Bloß, mhm. wenn dann wirklich noch gute Freunde sich lustig machen, vielleicht sogar deine Videos nachäffen, keine Ahnung. Ja, also das kann dann schon, äh, ja, da muss man manchmal echt überlegen, sind das noch die richtigen Freunde oder äh, umgibt man sich weiter mit denen, auch wenn es wirklich enge, keine Ahnung, Verwandtschaft ist, wie auch immer. Ja. Ich glaube, das ist vielleicht so ein Prozess, da, den, da muss man wirklich durch.
0: Ja, ja. Da muss man dann eben auch irgendwann ab einem gewissen Punkt sagen, okay, oder fange ich jetzt an zu filtern.
1: Ja, oder mache ich weiter und auf guter Schleck mich. Ja, ja. Na, watch and learn. Das ja. sage ich mir immer so. Wenn, wenn einer mir sagt, äh, kannst du nicht, sag, ey, if you can do it, I can do it.
0: Ja, ja, genau. Das Es gibt ja auch das Sprichwort Neid ist das Zeichen von Minderwertigkeit, weil die Leute, die neidisch auf dich sind, sind es nur, weil sie nicht in der Lage sind oder sie es sich selbst nicht zutrauen? Und ich denke, wenn man irgendwann den Punkt erreicht hat, einen gewissen Erfolg zu haben, kommt es automatisch, dass es auch Neider gibt. Das bleibt, ja. denke ich, nicht aus. Nein, nein.
1: Du hast immer Hater, du hast immer Neider. Sobald sie irgendwo der Erfolg, das geht gar nicht anders. Das ist die Polarität, glaube ich, auch des Lebens, weil wo einer Erfolg hat, vielleicht in deren Augen einer Misserfolg oder für ihn scheint es so, als ob du mit dem Finger auf ihn zeigst und sagst, hey, ich mach was, ich bin erfolgreich, du machst nichts, beweg dich, komm, los, mach mal was. Aber das ist ja nicht so. Aber ja. unbewusst fühlt er vielleicht so, aber das ist ja der Schwachsinn. Aber also ich glaube, wer wirklich mit sich im Reinen ist und weiß, was er am Leben will und wer glücklich ist, der lässt den Schrott und macht keinen anderen nieder, sondern ist wirklich... Und sagt, ey, du wirst erfolgreich und ich finde das gut, was du machst. Und zieh das durch. Wenn das dein Ding ist und du das nicht auf den Rücken von anderen Menschen machst, gib Gas.
0: Ja, ja. Ja, ist klar. Kommen wir nur nochmal auf dein Buch zu sprechen. Nicht schulklug, sondern straßenschlau. Ich habe ähm, mich da selbst nochmal so ein bisschen eingelesen. Ähm, drückst du da auch so ein bisschen auf die unternehmerische Wunde, dass viele es vielleicht zu leicht nehmen? Ja und nein,
1: also ich habe mit dem Buch einfach runtergeschrieben, so was ich die letzten fünf Jahre gelernt habe, wie ich mein Unternehmen aufgebaut habe, wie ich manche Marketingstrategien mache, wie ich meine Teams aufbaue, wie ich den Inhalt, Kernbotschaften in Teams reinkriege, sodass alle auch an einen Strang ziehen. Aber man muss auch klar sagen, mein Ziel war es mit dem Buch, dass man einfach ins Handeln kommt, weil es soll kein Theoriebuch werden und ich wollte auch, man kann über jedes Kapitel eigentlich in meinem Buch ein 20-fach größeres Buch schreiben, weil jedes Kapitel, ich gehe da wirklich in acht, neun Kapiteln ganz, ganz viel durch, aber wenn man wirklich, ich bin mir ziemlich sicher und das ist meine felsenfeste Überzeugung, mit jedem Kapitel kann man wesentlicher erhast, ganz viel ins Handeln kommen und ganz viel umsetzen, weil man so viel da lernt, man muss nicht das ist ein bisschen das Pareto Prinzip, glaube ich, das Buch. Ja, es, ja. Es, es, du, du, du brauchst manchmal von einem, von einem Teil nur 20 Prozent und 80 Prozent Ergebnis zu haben. Und ich könnte jetzt natürlich zum Beispiel über Positionierung noch 100 Seiten mehr schreiben. Aber warum? Lest diese acht Seiten, die ich über Positionierung dir da äh, die Quintessenz reingeschrieben habe und setzt um. Fertig. Mhm. Das.
0: Ja, du hast ja, wie ich gesehen habe, in dem Buch auch so ein. Ja, wirklich so ein Ablaufplan, Step-by-Step, Step, wie man das Ganze aufbaut, um eben auch, wenn man sich richtig anstrengt, weil es ist nur mal mit Arbeit verbunden, auch dementsprechend dann seinen Erfolg damit erzielen kann. Das finde ich schon sehr gut. Mhm. Und, ja, ähm, danke. Also ich fand es selbst sehr, sehr gut, was ich da so gelesen habe. Bin auch noch dran. <lacht> finde ich auf jeden Fall sehr gut. Für alle Zuhörer da draußen werde ich natürlich das Buch in die Shownotes packen. Das sollte an der Stelle natürlich erwähnt sein. Ja, am Ende des Ganzen gebe ich meinem Interviewgast immer gerne die Möglichkeit, den Hörern da draußen noch was mit auf den Weg zu geben, was dir wichtig ist, den Leuten da draußen mitzuteilen. Was wäre das in deinem Fall?
1: Also ich habe gemerkt, und ich glaube, das ist so, wenn man ganz viel Revue passieren lässt, habe ich ganz viel die letzten Jahre, was habe ich gemacht, wie habe ich das gemacht, warum habe ich das gemacht? Und welche Fehler habe ich gemacht? Da habe ich eine Sache gemerkt und das ist, glaube ich, wirklich, das spiegelt sich vielleicht in jedem Menschen wieder und auch, wenn du jetzt mit auch in, in dich. Die Fehler, die ich mit 23 Jahren gemacht habe, die würde ich wahrscheinlich auch mit 33 machen. Damit meine ich, das ist egal, ob du jetzt mit 33 dein Business anfängst, mit 43 oder ich mit 23. Manche Sachen, die muss man einfach lernen indem man es macht. Und das ist zum Beispiel Führung, das sind ein paar unternehmerische Skills, die kann man in der Theorie lernen, aber trotzdem weißt du nicht, wie man es wirklich in der Praxis macht. Und das ist ein Riesenunterschied. Und das ist, ja, also, also ich sage immer, mach die Fehler bitte früh. Das ist, glaube ich, gut. Ich habe auch ganz, ganz viele Fehler schon gemacht. Und ja, das, jetzt, jetzt habe ich, glaube ich, schon viele Fehler auch gemacht, glaube ich, weil jeder Fehler ist auch gut und man weiß, wie es dann nicht mehr geht. Und ich glaube, das ist egal, wie alt man ist. Man macht manche Sachen nur und man lernt sie nur, indem man sie macht. Und ich glaube deswegen, wenn man die Entscheidung getroffen hat, ich möchte mich irgendwann selbstständig machen, ich möchte irgendwann mein Business aufziehen, aber ich muss noch ganz viele Erfahrungen sammeln und ich muss noch besser werden, Bullshit. Fang an und lerne, indem du das
0: machst. Ja, nicht immer nur drum rumreden. Ja, 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 wunderbar. Finde ich sehr gut. Ähm, Matthias, ich bedanke mich für dieses nette Gespräch. Fand ich sehr gut. Ich hoffe, ihr da draußen auch. Und ja, bedanke mich, dass du mein Gast warst in diesem Podcast. Danke dir auch. Dankeschön. Alles klar. So, und ihr Leute da draußen, ich hoffe, euch konnte diese Folge viel bringen. Ich fand es sehr, sehr interessant. Und schaut einfach mal in die Shownote rein nach dem Buch. Ich kann es nur wärmstens empfehlen. Und freue mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet beim Zitronenpresser-Podcast. Euer Zitronenpresser Gerrit Löwenberger.